0: Leão Denis e os Problemas da Existência Humana Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Leão Denis e os Problemas da Existência Humana. Eu sou Tiago Barbosa.
1: Eu sou o Jailton Pinheiro. E vamos nós, junto com o Tiago e com todos vocês, estudar mais um pouquinho sobre o pensamento do nosso querido Leon Denis.
0: Isso, isso mesmo, né? E hoje nós... Iremos dar continuidade ao tema que nós estamos estudando sobre a mediunidade, não é? É sobre transe e incorporações dentro da obra do nosso querido Denis, neste caso, na obra No Invisível. E ele diz assim: mesmo quando a ação oculta é poderosa e bem determinada, é preciso ter ainda em conta. Em conta o embaraço do espírito que se deve comunicar com o auxílio de um organismo estranho, mediante recursos muitas vezes restritos. O estado de harmonia entre as faculdades do espírito e as do médium raramente existem. O desenvolvimento do cérebro não é idêntico e as manifestações são por isso contra contrariadas. É o que nos diziam certos espíritos no curso de uma experiência de incorporação. Estamos acanhadamente encerrados. Falta-nos meios suficientes para exprimir o nosso pensamento. As partículas físicas deste cérebro são muito grosseiras para poderem vibrar sob nossa ação e as nossas comunicações se tornam, por isso, convenientemente enfraquecidas. Tá? Olha que interessante, porque quando se trata de qualquer processo, digamos, da mediunidade, sem dúvida nenhuma, é, o fenômeno, ele dá algum grau de liberdade ao espírito comunicante, mas, por outro lado, também tem suas limitações. De maneiras que nós podemos dizer que o fenômeno da, da psicopraxia ou da incorporação ou da possessão, enfim, os nomes aqui pouco importam, né? é, é um fenômeno que dá mais liberdade ao espírito para agir porque ele pode falar de fato, ele pode escrever, ele está vendo, ele está ouvindo. É um fenômeno sensório, é né? uma mediunidade sensorial. Ele está sentindo as impressões daquele corpo. Né? Então, ele, isso confere maior liberdade a ele. No entanto, muito embora isso, há alguns fatores que são digamos assim, limitadores para uma expressão plena. Né? É, então, como nós sabemos, nós já dissemos isso em alguns momentos aqui, do, das nossas reflexões, né? claro que em outros episódios, que é, o fenômeno da mediunidade ela não expressa genuinamente com toda a pureza e clareza o pensamento do espírito, né? Ele reveste, digamos, ou melhor dizendo, esse pensamento é revestido com alguns atributos do pensamento do médio. Não tem como. Isso é uma condição sine qua non ali na, na nas comunicações inteligentes, não é? Muito bem. A Agora, quais são, digamos, as dificuldades? Primeiro, a mente do médium ela é por demais diversa a mente do espírito, por mais afinidades que eles tenham. O nível de conhecimento, né, a clareza sobre determinados problemas, é... as experiências que o médium passou. Né? Então é uma, digamos assim, a mente do médium é uma usina de forças que muitas das vezes, inclusive, pode se contrapor à do espírito e gerar um processo de tensão e de crise mesmo. Né? Mas não só isso. É, é, há questões fluídicas também, que o próprio Deni, inclusive, coloca aqui. Né? Ou seja, é, muitas das vezes não há um, um assim, um completo uma completa afinidade uma completa, melhor dizendo similaridade dos fluidos nunca vamos haver porque que isso, eu digo com muita tranquilidade que nunca vai haver pelo seguinte, porque o próprio Kardec ali na Gênese quando ele vai falar sobre os fluidos ele vai dizer o seguinte, que cada ser cada espírito, ele impregna os fluidos né, por exemplo, os os fluidos perespirituais, com aquilo que ele é. Ou seja, nós podemos dizer que os fluidos é, servem como uma espécie de identidade daquilo que o espírito, pelo menos naquele momento, é, ele está sendo, ele, aquilo que ele está realizando. Né? E, naturalmente, que os espíritos, sendo individualidades, né? não há nenhum espírito que se assemelhe, que, que é igual ao outro, né? isso vai se expressar no campo do pensamento e, naturalmente, no campo fluídico. E, por conseguinte, claro, por mais afinidades que hajam, vai se encontrar ali barreiras. Né? É cl claro que isso não estamos querendo dizer que são barreiras intransponíveis. Não, pelo contrário. Tudo isso é... Né, é tranquilamente solucionável. No entanto, há sim essas dificuldades, essas barreiras. Bom, mas é só isso? Não. Tem o elemento também corpóreo, que naturalmente o espírito ele pode sentir um certo desconforto. Porque, afinal de contas, é, 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 aquela morada não é exatamente a sua, não se assemelha aquela que ele envergou quando estava encarnado, seja na última ou em outras experiências, experiências essas, claro, pregressas. Né? Então, esse conjunto de diversidades que forma o espírito, melhor dizendo, que constitui a individualidade do espírito do médium, naturalmente vai ser, vai gerar um processo de tensão com a mente do espírito. Né? N não que isso seja intransponível, mas é preciso compreender que um espírito que está se comunicando pela primeira vez num processo assim, vai, ter, vai encontrar determinadas dificuldades, que com o tempo ele pode, naturalmente, vencendo elas. Né? Enfim.
1: Tiago, isso é tão interessante, porque a gente fica pensando quantas vezes a gente já se colocou numa postura de desrespeito para o companheiro que está realizando a tarefa mediúnica. Né? Porque a gente fica esperando um comportamento, às vezes comparando aquele companheiro a outro, e quando na realidade eu não tenho o que esperar que ele, que ele se porte exatamente da mesma forma que outro médium. Né? Até eu estava é, lendo na semana passada, por coincidência, Revista Espírita. 1859, mês de setembro, e tem no mês de agosto também. São duas comunicações do espírito de Voltaire, duas comunicações dadas em lugares diferentes, por médiuns diferentes. Aí uma está no mês de agosto de 1859, e a outra no mês de setembro. Quando termina a, a, o relato da de setembro, né, quando o Kardec, ao final da publicação da de setembro, ele faz uma observação interessante, eu vou ler alguns trechos, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? que ele diz assim, olha, na conversa que publicamos em nosso número anterior, encontra-se a mesma essência de ideias, embora menos desenvolvidas, e sobretudo expressas menos poeticamente. Aqueles que apenas se ligam à forma... Sem dúvida dirão que não reconhecem o mesmo espírito nessas duas comunicações e que principalmente a última não lhes parece à altura de Voltaire, concluindo que uma delas não é dele. Aí, aí ele prossegue fazendo até uma brincadeira que eu achei muito legal. Ele Certamente, quando o chamamos, ele não nos trouxe sua certidão de nascimento. Entretanto, quem quer que veja menos superficialmente ficará surpreendido pela identidade de pontos de vista e de princípios existentes entre essas duas comunicações, obtidas em épocas diversas, a uma enorme distância, porque não foi no mesmo país, e em línguas diferentes. Se o estilo não é o mesmo, não há contradição de pensamento, e isso é o essencial, mas se foi o mesmo espírito que falou nas duas comunicações, por que é tão explícito e tão poético em uma delas, enquanto é lacônico e vulgar na outra? É preciso não ter estudado os fenômenos espíritas para não o compreender. Isso resulta da mesma causa que leva o mesmo espírito a dar encantadoras poesias por um médium e não poder ditar um único verso por outro. Conhecemos médiuns que absolutamente não são poetas e que obtêm versos admiráveis, assim como há outros que jamais aprenderam a desenhar, mas desenham coisas maravilhosas. É necessário, pois, reconhecer a abstração feita das qualidades intelectuais que entre os médiuns há aptidões especiais que os tornam para certos espíritos instrumentos mais ou menos flexíveis, mais ou menos cômodos. Dizemos para certos espíritos, porque também os espíritos têm a sua preferência, fundada em razões que nem sempre conhecemos. Desse modo, o mesmo espírito será mais ou menos explícito conforme o médium que lhe sirva de intérprete e, sobretudo, conforme o hábito que tenha de servir-se dele. Por outro lado, um espírito que se comunica frequentemente pela mesma pessoa o faz com mais facilidade do que outro que venha pela primeira vez, que é isso que o Tiago até estava comentando. Né? A emissão do pensamento pode, pois, ser entravada por uma multidão de causas. Quando, porém, se trata do mesmo espírito, o fundo do pensamento é o mesmo, embora a forma seja diferente, o que faz com que um observador atento o reconheça facilmente mediante certos traços característicos. E eu peço desculpas por ter me alongado, mas eu pensei que o pensamento de Kardec seria melhor do que o meu para fazer esse comentário agora.
0: É, Jajai, e assim, o, a questão é que o fenômeno ele é muito complexo, né? ele é muito complexo. Como nós dissemos, o, a, o transe, melhor dizendo, a, a mediunidade de incorporação ou de psicopraxia, enfim. Eu sei que tem muita gente que pega no pé né, com o nome é, é, de incorporação, enfim. Mas o fato é que ela dá assim, uma maior liberdade para o espírito, mas né, é, tem as suas limitações e varia também de médium para médium, né? essa questão aí das comunicações de Voltaire. É, é, isso pode... É, é, essa questão né, da, de uma certa diferença é, da comunicação, não exatamente na essência, muito mais na forma, né? pode estar tá muito mais relacionado às questões da diversidade mediúnica do que exatamente da unidade, que é o espírito que está se comunicando. Né? Então vejo é extremamente muito embora seja assim útil assim mais que útil é essencial é uh, esse processo de avaliação, de comparação, de análise das mensagens, né? alguma coisa assim extremamente necessário, mas tem que ter sempre em mente que é um fenômeno que tem suas variáveis. Né, que é alguma coisa bastante complexo. Então, tanto para aceitar quanto para negar, né, é, tem que ter esse cuidado, porque senão é, a gente pode cair em situações, digamos assim, um tanto quanto embaraçosas. Claro que a recomendação, né, isso está no próprio, numa recomendação do próprio Erasto ali, no livro dos Médicos, que é melhor você aceitar. É, é, melhor dizendo, repelir nove verdades do que aceitar uma única mentira, não é? Mas tem que ter essa atenção, né? Tem que ter essa atenção entendendo que se trata de um fenômeno é, bem complexo. Mas eu vou seguir aqui nas reflexões de Denis. Ele diz assim, o espírito de Robert Hislop, o repete a seu filho, o professor Rislope, quando penetra na atmosfera terrestre e no organismo do médium, a, e no organismo dos, do médium, as coisas, diz ele, se lhe amesquinham todas as coisas que se apresentam tão nitidamente e, quando aqui venho para exprimi-las, James não, não o posso. Entretanto, quando se pode dispor de um médium de real valor, quando a possessão é completa e a força suficiente para afastar as influências contrárias, deparam-se fenômenos imponentes. O Espírito se manifesta na plenitude do seu eu, do seu eu e toda a sua originalidade. O fenômeno da incorporação se mostra, então, superior a todos os outros. Superior no quesito liberdade de provas de identidade, né? É isso que Dedem está querendo chamar a atenção. Mas vale incorporarmos mais um elemento dos vários que Denis trouxe aqui, que é o seguinte. Vejam vocês, o espírito, quando ele está no mundo espiritual, ele goza de uma liberdade quase que completa. Liberdade não exatamente no sentido moral, mas no sentido intelectual, de maneiras que ele toma posse daquilo que de fato ele é. Né? é eu não estou dizendo no sentido complexo, perdão, no sentido completo, porque isso exigiria a perfeição, né? e não é o caso aqui. É, e aí, o que, que acontece? Estando no mundo espiritual, nas regiões elevadas ele goza de uma liberdade muito ampla à medida que o espírito ele precisa vir à terra para se comunicar claro que há outras formas de comunicação né que de maneira primordial primordial né é, o espírito se comunica afinal de contas pelo pensamento né mas não significa que a única forma e que a forma mais usada inclusive né há muitas variáveis aí mas aí o que acontece é o seguinte que à medida que ele precisa, que ele, que ele vai descendo a Terra, ele vai sofrendo um processo de embotamento. É por isso que o pai do professor Hislop, né, o Robert Rieslop, ele vai dar esse testemunho, que alguma coisa que anteriormente ele tinha no campo da sua consciência de maneira muito nítida, muito clara, aquilo vai se embotando. Então, há um processo também que nós podemos chamar de uma confusão mental. Né? É, é, então, esse tipo de coisa acontece. Por que, que isso acontece? Porque as vibrações terrestres elas são por demais, principalmente para espíritos mais elevados, claro, claro é, é, eles são por demais diferentes e distoantes das vibrações que eles estão acostumados e aclimatados ali, no mundo espiritual onde eles habitam. Eu vou tentar dar um exemplo. Vocês imaginem o seguinte, nós aqui, né? Eu e já moramos no Rio de Janeiro, um calor que, por vezes, a sensação térmica beira, os 50 graus, 40 e poucos graus e tal. Vocês imaginem o seguinte, ir a um país escandinavo com temperaturas abaixo, é, sei lá, de zero, né? Muitas das vezes, menos 10, menos 15, né? uma coisa, um frio, digamos assim, glacial. Como que nós iríamos reagir? Você acha que nós iríamos caminhar com tranquilidade? O nosso organismo né é, é, se adaptaria tranquilamente àquilo? É natural que não, né? Haveria ali muitas limitações que impediriam de, por exemplo, muitas das vezes, sair à rua, né? É, ir ao mercado, porque, afinal de contas, nós estávamos acostumados com esse frio todo. Então, é mais ou menos isso que acontece com os Espíritos. Quando eles estão em esferas elevadas, eles têm que passar, sim, digamos, por um processo de aclimatação, até mesmo perispiritual. Quem já leu a obra Os Mensageiros, os capítulos que, se, que seguem ali o capítulo O Centro de Mensageiros, nós vamos perceber André Luiz e o um instrutor espiritual daquela obra, que é o Lísias. Lísias? Não, não é o Lísias. Agora me fugiu o nome dele. Aniceto, né? O um Aniceto. E que ele tem que, digamos assim, é, passar por um processo, entre aspas, um processo cirúrgico no seu perispírito para conseguir se adaptar né, novamente às regiões aqui da Terra, porque elas são por demais densas. Isso tudo gera uma confusão no perispírito, no campo da consciência, isso, claro, vai afetar, digamos, a linguagem, né? Então, vejam vocês que é alguma coisa complexa. Agora, claro que tudo isso nós estamos tratando, mas tudo isso é superável, né? É tanto que o próprio é, Robert Hislop diz que quando ele encontra um organismo que, que, digamos assim, um médium mais potente, e esse médium mais potente, o que, que significa isso? É um médium que tem uma facilidade de realizar um transe mais profundo, porque nós já havíamos dito na, na semana passada, salvo melhor juízo, que quanto mais profundo é o transe, maior liberdade o médium dá ao espírito. Agora, isso é uma qualidade que, assim, o, o médium, ele. A, ele se esforçando, ele consegue? Não. Não, não é. Muitas vezes a gente vê isso e é um equívoco, porque é alguma coisa que, digamos assim, está relacionada às características daquele médium, daquela mediunidade, né? Então, tem médium que consegue, tem médium que não consegue. Por isso que o fenômeno, afinal de contas, é tão complexo e bonito também, né? Enfim.
1: Pois é, né, Tiago? São tantas as variáveis... E hoje, como eu estou com Revista Espírita na veia, <risos> eu me lembrei também que bem próximo dessas comunicações de Voltaire, dessa última comunicação de Voltaire, ainda na Revista Espírita de Setembro de 1859, tem uma comunicação, é, o artigo é intitulado Morte de um Espírita, e é a comunicação do Sr. Jota. E muito interessante, porque são duas comunicações, a primeira, que é feita a evocação a pedido de um amigo, é, ou, a melhor, através de um amigo dele, mas a pedido de um irmão, é, ele traz algumas questões assim, bem gerais e tal, aí quando passa para esse amigo, ele diz, ah, não parece ser ele não, porque não, ele nem falou da irmã, ele nem trouxe coisas muito diretas, ah, não Está com cara de ser ele, não. Aí submetem a ele de novo né? é, essas considerações. E, e aí ele explica por que, que ele não tinha sido tão direto, mas ele acaba, nessa segunda comunicação, ele acaba é, sendo um pouco mais direto, é, sendo até, vamos dizer assim, mais é, ousado, né? porque reclamaram que ele não, não tinha sido ousado. Aí quando é, ele dá uma resposta assim, mais direta, né? é, é muito engraçado. Por quê? Porque aí é, respondem a ele, nossa, vossa linguagem parece marcada por grande severidade. E aí ele responde, Ué, mas eles não me acharam brando demais na primeira? Então tem vezes que a gente fica esperando um comportamento que, primeiro, a gente conhece Muitas vezes a pessoa, mas não conhece em profundidade, né? Até mesmo eu e o Tiago, eu conheço muito do Tiago, nós somos amigos, estamos sempre na mesma tarefa espírita, ele me conhece, mas eu conheço profundamente o Tiago mesmo? Ele me conhece profundamente mesmo? Será que não tem características minhas que ele desconhece e características dele que eu desconheço? E na hora que ele, de repente, penetrar no, no plano espiritual, ou vice-versa, eu, é, algumas atenções, algumas questões vão nos chamar mais a atenção do que aquelas do nosso dia a dia. Então, é difícil, às vezes, você querer é, provar que é realmente aquele espírito simplesmente numa primeira conversa. Que, aliás, né? <risos> se vocês forem parar para pensar, é, quantas vezes a gente não se surpreende com algumas pessoas que a gente já conhece há muito tempo, né? e que às vezes tomam determinadas posturas e decisões na vida, e que a gente diz: é, não é fulano? Esse aí não parece fulano, o fulano que eu conheço. Né? Então, são muitas as variáveis para serem analisadas quando a gente trata de uma comunicação mediúnica. Então, o senhor J aqui, coitado. Ele tão, na primeira comunicação, tão preocupado com o irmão, trazendo algumas é, observações e orientações para o irmão, e aí, qual é a, a receptividade? Poxa, só falou do irmão, não falou da irmã, e não foi direto comigo sobre algumas questões, né? Aí ele vai agora e acaba sendo mais direto, e nossa, mas está tão severa a sua linguagem. Então, são essas questões, né? que a gente fica, às vezes, querendo atender a certos caprichos nossos, né? e a gente não observa, às vezes, é... um conteúdo que é sensato, um conteúdo que é sério e que, às vezes, né, é dado até de uma forma mais geral né? e não particularista, como muitas vezes a gente pretende.
0: Muito bem. Então, para encerrar, digamos, essa questão que nós já estamos alguns episódios eu digo do transe, da incorporação eu vou ler aqui uma reflexão de Denis para a gente encerrar esse episódio Que ele diz assim indagam certos experimentadores dois pontos o espírito do manifestante se incorpora efetivamente no organismo do médio ou opera ele antes à distância pela sugestão mental e pela transmissão do pensamento como pode fazer o espírito exteriorizado do sensitivo? Então, essas duas questões que, na verdade, são basicamente uma, né? porque uma, nesta visão, anularia a outra. Mas será que é isso mesmo? Né? Ou, ou seja, ou ele, de fato, está incorporado no organismo, ou de fato, é só na mente do médium. Ou as duas coisas. Né? Então, vamos ver o que o Denis responde aqui. Ele fala assim, um exame atento dos fatos nos leva a crer que essas duas explicações são igualmente admissíveis, conforme os casos. As citações que acabamos de fazer, que a incorporação pode ser real e completa, é mesmo, algumas vezes, inconsciente, quando, por exemplo, certos espíritos pouco adiantados, são conduzidos por uma vontade superior ao do corpo de um médium e postos em comunicação conosco a fim de serem esclarecidos sobre sua verdadeira situação. Esses espíritos, perturbados pela morte, é, pela morte acreditam ainda muito, é, muito tempo depois permanecerem à vida, pertencerem à vida terrestre. Não lhes permitindo seus fluidos grosseiros, o estar em relação com espíritos mais adiantados, são levados aos grupos de estudos para serem instruídos acerca da sua nova condição. É difícil, às vezes, fazer-lhe compreender que abandonaram a vida carnal. A sua estupefação atinge o cômico quando convidados a, a comparar o organismo de quem momentaneamente animam com o que possuíam na Terra. São obrigados a reconhecer seu engano. Não se poderia duvidar, em tal caso, da incorporação completa do Espírito, ou seja, uma incorporação de fato orgânica, nas, se pudéssemos nos exprimir assim. Agora, continuemos. Noutras circunstâncias, a teoria da transmissão à distância parece melhor explicar os fatos. A gente percebe aqui a humildade de Denis, né, que se revela através dessa cautela, ou seja... É, noutras circunstâncias, a teoria da transmissão à distância parece melhor explicar os fatos. Continuando. As impressões oriundas de fora são mais ou menos fielmente percebidas e transmitidas pelos órgãos. Ao lado de provas de identidade que nenhuma hesitação permitem sobre a autenticidade do fenômeno, e intervenção dos Espíritos, verifica-se a linguagem do sensitivo em transe. Expressões, construções de frases, um modo de comunicar que lhe são habituais. O Espírito parece projetar o pensamento no cérebro do médium, onde adquire de passagem formas de linguagem familiares a este. A transmissão se efetua, em tal caso, no limite dos conhecimentos e aptidões do sensitivo em termos vulgares ou escolhidos, conforme o seu grau de instrução. Daí também certa incoerência que se deve atribuir à imperfeição do instrumento. Muito bem, meus amigos, então é isso. Encerramos esse ciclo de estudos sobre o transe em corporações, mas ainda continuaremos com o tema da mediunidade. Então, um forte abraço e até o próximo episódio.